0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi lahu falamu zillalah Wama yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa 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 tabi'in bi ila wa tasliman muslimin wal muslimat pada pembahasan yang lalu apa yang dijelaskan oleh syekh fauzan hafizhahullah Yaitu definisi ibadah Dimana ibadah Kalau secara bahasa artinya Al-khudu' Tunduk Wa Al-dhul Ya'ni Perendahan diri Penghinaan diri Dan ketundukan ya. Adapun pun ibadah kalau secara istilah apalah adalah apa yang didefinisikan oleh syekhul Islam. Sebagaimana kata beliau, arafah syekhul Islam bin Tamir r.a. bila nama ismun jamion li kulli ma yuhibuhu Allah wa yaradhuhu min alaqwal walamali albatin wa dhahirah. Ibadah adalah sebuah nama ungkapan yang mencakup setiap yang dicintai diridhoi. oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik perkataan atau perbuatan baik yang dah, yang lahir yang batin ataupun yang dahir. ya kemudian sudah dijelaskan pula tentang rukun ibadah yaitu ibadah harus tercakup adanya tiga unsur yaitu kecintaan harapan dan takut ya. kecintaan Harapan dan takut. Syekh Fauzan menyebutnya dia rukun ibadah. Beliau mengatakan, "Fal ibadatul m'amur bia, t'tadzmanu ma'na zulli wa ma'na al-hub, wahia t'tadzmanu salat ta'arkan. Ibadah yang diperintahkan, yang mengandung makna azul az ketundukan dan makna kecintaan." yang mencakup tiga pilar tiga poin yaitu al-mahabbah cinta warja harap wal-kauf dan takut wal-abdua min istimaiha maka wajib ketiganya harus ada ketika seorang muslim beribadah. Nah kata beliau kemarin terakhir yang kita baca di sini fomantaa <tik> laqabii wahidin bi wahidin minha fakat Maka siapa yang beribadah hanya bergantung kepada satu dari tiga unsur, tiga poin tadi, maka lam yakin tamamal ibadah. Maka tidaklah dia orang yang menyembah Allah secara sempurna. Ya. Maka beliau memberikan contoh, tak ibaratullahi fakat. Maka kalau ibadahnya hanya dasarnya cinta saja. Fahiah tariqatul itu adalah ibadah orang-orang sufi. Wa tariqatul Maka kalau ibadah dengan harap saja, maka dia ibadahnya orang-orang murjiah murjia. Wa bil khawfi ibadah hanya takut saja. Maka fahiah al maka dia cara ibadah atau metode ibadah orang-orang. Kawaric, ya. taib. Jadi ahli sunnah wal jamaah berarti menetapkan ibadah itu harus terkumpul tiga rukun, tiga pilar, tiga poin, tiga eh, apa namanya, tiga dasar, cinta, harap, dan takut, taib. Terus kita baca lagi, "Qala al-mu'allif hafidhullah taala wal-mahabbatul munfaridatu." dan cinta yang almun faridah yang semata-mata kosong anil khudu dari ketundukan la takun ibadah maka dia bukan merupakan ibadah ya. maka faman ahaba syai'an wa lam yakhd' maka siapa yang mencintai sesuatu namun tidak tunduk kepadanya lam yakun abidan tidak disebut orang yang menyembah tidak disebut orang yang beribadah sebagaimana kama insanu waladahu sebagaimana orang mencintai anaknya, wasadiqahu atau mencintai teman atau kawannya cinta semacam ini bukan ibadah karena kecintaan semata-mata tanpa adanya ketundukan tanpa adanya pengagungan maka itulah yang dimaksud cinta ibadah, seperti kita kepada Allah kepada Allah kita cinta itu disertai dengan apa? ketundukan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Kama'an al Sebagaimana juga ketundukan saja al-munfarida anil yang kosong tidak diserai dengan kecintaan, maka juga sama. La yakunu ibadatan tidaklah termasuk juga ibadah. Sebagaimana apa contohnya? Kama yakhda'u lisultani aw zalimin ittaqash sharrih. Sebagaimana orang tunduk kepada pemimpin penguasa ya Atau kepada orang yang dolim misalnya Orang yang jahat Karena menjaga dari keburukannya Itu bukan bukan ketundukan ibadah seperti itu Karena ketundukan itu harus dengan dasarnya cinta Kita kepada Allah demikian Jadi kita kepada Allah tidak semata-mata takut Seperti kita takut kepada penguasa jahat Penguasa dolim misalnya atau kepada orang-orang yang jahat bolim kita kan taat tunduknya karena takut saja kalau kepada Allah ndak ia ya, takut kepada Allah ia ya, juga cinta kepada Allah ia ya, juga kita tunduk kepada Allah kita juga berharap kepada Allah ya, demikian walih yakfi ya oleh karena itu tidaklah cukup ahaduhuma ya tidak cukup salah satunya saja anil akab dari yang lain fi ta'ala dalam beribadah kepada Allah bal yajibu an bahkan wajib atau akan tetapi bal itu bisa terjemahnya tergantung konteksnya ya bisa kalimat sangkalan akan tetapi atau bisa kalimat yang menunjukkan eh, bahkan nih gitu ya. di sini akan tetapi Baliyajib akan tetapi wajib an-yakunallahu hendaknya Allah ahab lebih dicintainya ilah kepada seorang hamba min dari segala sesuatu. Ya Allah lebih cintai dari segala sesuatu dari makhluk ini orang-orang kita cintai orang tua kita anak kita keluarga ya. min Wa-yakunallahu indahu min hendaknya Allah lebih agung dari segala sesuatu mengagungkan Allah daripada yang lain. Nah, demikian ibadah kita kepada Allah. Fala ibadah tu, hia al-gayatul mahab, hia al-gayatul mahbubatulillahi, walmardiyatulahu. Maka ibadah adalah gaya tujuan, ya, tujuan yang dicintai Allah, yang diridai oleh Allah. Wahyulati khalaqa, alkhalaq min alilha. Yang mana ibadah inilah yang menjadi hikmah. Allah menciptakan makhluk. Jadi tujuan kita diciptakan Allah bukan sekedar hidup lalu mati tidak tapi untuk ibadah. Maka segala aktivitas kita jemaah sekalian, makan minum kita, aktivitas di dunia, kita bekerja mencari nafkah dan seterusnya, itu semuanya harus difokuskan demi mewujudkan ibadah. Maka kita kalau seorang muslim makannya, minumnya, tidurnya ya Hatta bersenang-senangnya Hatta olahraganya seorang muslim Dalam rangka untuk Menyehatkan badannya Supaya bisa ruku sujud kepada Allah Itu bagian dari ibadah Jadi ibadah bukan semata-mata ya, Yang kita kenal ibadah Mahdah, ruku, sujud Tapi semua aktivitas Kita niatkan untuk beribadah Itu berpahala niatnya untuk ibadah, tidur kita untuk ibadah, makan, minum kita, bahkan bercengkerama kita dengan istri, bercanda kita dengan keluarga ini bagian dari ibadah. Allah berfirman kama ta'ala wa ma wal insa illa Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia aku ciptakan untuk beribadah. Di sini Allah gunakan Uh, lafad yang menunjukkan sendiri, wama kholak tuh. Yeah. Terkadang Allah menggunakan lafad jama, wama uh, misalnya misalnya wa laqad batinna, inna nha yeah. nu diqra. Kami di sini Allah menggunakan kata aku, wama kholak tuh dan tidaklah aku ciptakan. Maka jawabannya para jaman sekalian Kalau konteksnya itu konteks Yang menunjukkan keesaan Allah Seperti dalam mencipta Maka Allah gunakan kata Aku Tapi kalau konteksnya untuk pengagungan Seperti Allah menurunkan Al-Quran Maka Allah gunakan kata kami Ini tidak masalah Tidak kontradiksi Jadi Allah itu esa Allah itu tunggal Allah itu Allahu ahad Ya Allah Allahu ahad, ahad. Allah itu esa, hanya saja menggunakan kata kami dalam bahasa Arab untuk pengagungan. Dan konteksnya di situ adalah konteks untuk keagungan dalam hal menurunkan Al-Quran. Ya. Tapi ketika menciptakan jin dan manusia itu konteksnya konteks tauhid. Ini hanya aku yang menciptakan jin dan manusia. Maka tidaklah semata-mata aku ciptakan Jin dan manusia kecuali untuk Beribadah Wabiha Dan sebab Ibadah itu pula atau karena Tujuan ibadah itu pula lah Arsala jami'ar rusul Allah mengutus seluruh Para rasul Jadi bagaimana cara Ibadah Allah utus para rasul Yang akan menjelaskan bagaimana Ibadah bukan mengenalkan Tuhan itu Allah Hati-hati ya Di sini poin penting Allah menurunkan para Rasul Bukan untuk menjelaskan Kalau Tuhan pencipta itu Allah Bukan Karena fitrah manusia Mengakui penciptanya adalah Allah Pemberi rizkinya adalah Allah ya. Jadi tujuan diutus para Rasul Untuk mewujudkan bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut Semua tahu manusia Kalau penciptanya adalah Allah Kalaupun ada di Quran atau dalam wahyu Disebutkan bahwa Allah itu pencipta langit bumi Allah itu yang memberi rizki dan semisal Penyebutan rebubiah semacam itu dalam Quran Tujuannya bukan untuk menjelaskan Tapi untuk sebagai mentakrir Menjadikan ya bukti hujah saja yakni maknanya sebagaimana kalian mengetahui Yang menciptakan Menghidupkan adalah Allah Maka beribadah kalian harus Hanya kepada Allah itu. Jadi untuk menegakkan hujah saja Bukan mengenalkan Abu Jahal sudah kenal Allah Abu Jahal tahu yang menciptakan adalah Allah Tapi Abu Jahal tidak tahu Cara ibadah Maka dia tusrah Rasulullah SAW Ini yani bagaimana cara ibadah Ibadah itu harus dengan Tauhid Abu Jahal ibadahnya tidak tahu sehingga ibadahnya campur syirik Allah diibadahi selain Allah juga diibadahi ah ini masalahnya maka ditutulah Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa ibadah hanya kepada Allah makanya dalam ayat banyak sekali Allah berfirman wa abdullahi walatushiriku walatushiriku bihi ah. beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik dalam ibadah kalau sekedar perintah ibadah saja Abu Jal sudah ibadah, tidak perlu diutus Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jal sudah ibadah. Hanya saja masalahnya mereka berbuat syirik dalam ibadah. Makanya datang Nabi Muhammad untuk menyatakan wa ibudullaha wa la Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ini hakikat ibadah. Maka ibadah tidaklah disebut ibadah ila tauhid. Ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali jika di Dasari Tauhid. Tapi, Kamal Allah Taala. Ta Perhatikan di sini. Sebagaimana Allah Taala bermaklum. Wallaquadbaatna fi kulli umatin Rasulan. Aniabdullah, jangan ibu takut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul yang misi dakwah setiap Rasul. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Kenapa dari mulai Nabi Nuh? Karena kesyirikan belum ada antara Adam sampai Nuh. Tidak ada dosa syirik di muka bumi saat itu Ada dosa membunuh Dosa-dosa eh, mengalirkan darah eh, Anak Adam bertengkar Sampai yang satu dibunuh Dosa seperti itu ada Tapi dosa syirik menyembah kepada selain Allah tidak ada Maka di itu seran Nabi Nuh dari mulai Nabi Nuh Sampai Nabi Muhammad Itu Seluruh misi dakwanya adalah Menjelaskan kalau ibadah itu tidak boleh syirik Tidak boleh Allah disekutukan Dalam beribadah Yani Allah disembah, selain Allah juga disembah. Maka Allah berfirman, waladubaatna fi kuli rasulan wa Ini dia, aniyabudullah wa Yani agar sembahlah Allah dan jauhi taugut. Taugut artinya semua sesembahan yang batil selain Allah. Taugut apa artinya? Banyak makna tauku cuman diantar salah satu makna adalah Setiap sesembahan yang batil selain Allah Yang dianya rela ridha untuk disembah Yang dianya rela ridha disembah Kalau Nabi Isa kan disembah juga Nabi Isa Nabi Isa disembah dan itu sesembahan yang batil Nabi Isa itu Sesembahan namun sembahan yang batil Setiap makhluk yang disembah Selain Allah itu sesembahan Yang batil Tapi Nabi Isa tidak boleh Dinamakan Togut Walaupun sesembahannya batil ya, Tapi tidak boleh sebut Togut Karena Togut itu adalah Setiap orang yang disembah Selain Allah Dianya riba Dianya rela, dianya senang Ya Maka Nabi bisa, tidak boleh disebut Tawgut. Walaupun beliau disembah. Dan sesembahan seperti beliau ini. Walaupun malaikat. Walaupun Nabi. Orang saleh, Tetap semuanya sembahan yang batil. Setiap sesembahan selain Allah. Apapun kedudukannya. Tinggi pun kedudukannya malaikat. Nabi. Tetap dia sembahan yang batil. Karena sembahan yang hak hanya satu. Yaitu Allah. Hanya nggak boleh disebut Tawgut. Ya, yeah. tapi tapi kalau ada orang seperti diantara ada tokoh-tokoh halibinah, dia masih hidup saja senang, masih hidup saja dia senang, dicium kakinya, orang sujud kepadanya, masih hidup dia sudah senang riba, bahkan ketika matinya dia wasiat nanti kuburan saya, nanti kuburan saya dibuat megah ya dan datangi kalian setiap setahun sekali. Terus datangi ya Nanti ya, karena berkah dan semisalnya Ini jelas-jelas yang disebut Tauhud ya. Semua yang disembah selain Allah yang dia nyaridho Beda dengan orang yang mungkin Tidak Tidak rido ya. Seperti banyak Wali-waliullah yang ahli sunnah ya. Cuman sangat jarang cuman. Sangat jarang ya Waliullah yang ahli sunnah Dan memang semua, semua waliullah ya harus ahli sunnah Waliullah itu Tidak ada yang rela Ridha dibuat seperti itu Diagungkan seperti itu, jarang Tapi justru kalau kita perhatikan Kubur-kubur yang megah dibangun Yang didatangi Orang dijadikan kuburan keramat Rata-rata kuburan-kuburan Dari tokoh-tokoh ahli bid'ah ya, Rata-rata demikian, dimanapun Di Indonesia, di Mesir, dimana Di negara-negara, di dunia Islam demikian Rata-rata demikian, sangat jarang, misalnya kuburan Imam Syafi'i, Walhamdulillah kuburan Imam Syafi'i misalnya kan Imam Syafi'i itu ahli sunnah, orang soleh, Imam diantara Imam kaum muslimin, itu jarang yang mengagungkan kuburan dia seperti pengagungan kepada tokoh-tokoh sufi yang lain. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah menjaga, memelihara. Baik, apalagi kuburan Nabi Muhammad. Tidak ada yang menjadikan dia sebagai kuburan keramat Karena Nabi Muhammad telah berdoa Allahu la ta, Allahumma la taj'al Qabri wa sanan yu'bad Ya Allah Jangan kau jadikan kuburanku Berhala yang disembah-sembah manusia Sehingga Alhamdulillah Kuburan Nabi terpelihara Kalaupun ada orang Rukuk sujud di situ, Tapi kuburan Nabi Muhammad Dibentengi dengan Tiga lapis benteng yang tebal Sehingga orang yang salat di situ tidak langsung mengarah ke kuburan beliau Walaupun dengan masuknya kuburan Nabi Muhammad ke dalam masjid sekarang Ini jelas kesalahan ya, Kesalahan seorang khalifah atau seorang gubernur pada saat itu ya, Jadi pada masa khalifah Malik bin Marwan Sekitar tahun 91 Hijriah Terjadi kesalahan besar Kuburan Nabi masuk ke masjid dan sampai sekarang. Namun, Alhamdulillah walaupun demikian terjaga terpelihara, apalagi sekarang pemerintah Saudi Arabia Alhamdulillah menjaga. Ya, baik. Walibada tuulah dan ibadah itu memiliki macam-macam bentuk yang sangat banyak. Karena ibadah itu ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah anggota badan, ada ibadah harta. banyak sekali macamnya maka definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam berbentuknya Rasulullah itu adalah definisi ibadah dari segi macam-macamnya ya dari segi objeknya gitu macam-macamnya ibadah adapun definisi ibadah dari sisi bahasa atau dari sisi yakni etimologi yaitu ketundukan dan penghinaan diri Ini adalah definisi ibadah Jika ditinjau dari perbuatannya Jelas ya Ibadah kalau ditinjau dari Perbuatannya Maka artinya ketundukan ya, Al-khudu Wathadallul Ketundukan Perendahan diri kita Di hadapan Allah Antum sekarang ini Sedang duduk di masjid Sedang menuntut ilmu syari Seperti ini perbuatan antum ini dinamakan antum sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Perbuatan antum ini sekarang yang hadir di masjid sekarang sedang melakukan ketundukan. Melakukan ketundukan kepada Allah. Perbuatannya. Namun ditinjau dari jenisnya apa nama ibadahnya? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Bisa juga antum niatkan itikaf. Ya karena itikaf itu para ulama khilaf tentang Minimal atau batasannya Sebenarnya para jemaah Itikaf itu niat seseorang Tinggal berdiam diri di masjid Dalam mereka takarub kepada Allah Maka Sebagai nilai mengatakan ada yang batasan Sehari semalam, ada yang semalam, ada yang sehari Ada yang uh, Berapapun selamat di masjid Walaupun beberapa menit Walaupun beberapa jam ya, Niat itikaf Dapat pahala itikaf Ya, namun yang abdul itikab itu di sepuluh akhir Ramadan Dalam menangkap meraih Lailatul qadar Tapi kalau itikab misalnya seperti ini di bulan Ramadan Boleh niatkan itikab Boleh juga Antum tambah niat Apa niatnya? Menunggu salat Menunggu solat ini termasuk juga ibadah ya. Nah Nama ibadah Macam ibadah yang untuk melakukan sekarang adalah Menuntut ilmu Ya Tapi perbuatan antum sekarang ini merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang sodakoh, orang yang sedang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang sedang tunduk di hadapan Allah itu ibadah. Orang yang sedang apa jemaat? Orang yang sedang berjihad, orang yang sedang tunduk kepada Allah, orang yang sedang umroh sedang tunduk kepada Allah. Ya. Jadi setiap perbuatan ibadah disebut ketundukan. Nah jenisnya banyak. Fasolatu, waz zakatu, Maka salat, zakat, puasa, haji, wasyid hadis jujur sebentar lagi Jujur ini ibadah karena Allah yang memerintahkan, Nabi yang memerintahkan. Ya, kita ini kadang-kadang tidak merasa itu sedang ibadah. Kita ngomong jujur ketika ditanya sama orang dan kita jujur menjawab itu sedang ibadah. Wadaul amanah Ketika menunaikan amanah Antum bekerja Bekerja di kantor ya kawan Antum bekerja di kantor Lalu Antum tidak berani keluar tanpa sebelum habis jam kerja Itu Antum sedang ibadah Karena menunaikan amanah adalah ibadah Subhanallah Jadi banyak sekali macam ibadah Jangan dipersempit dengan hanya sholat Dan semuanya harus dasarnya tadi Dasarnya harus mentauhidkan Allah Jadi kita hanya berharap pahala dari Allah Bukan ingin pujian bos kita. Atau majikan atasan kita kalau dia seorang karyawan. Tidak. Kita amanah karena ini perintah Allah. Enak. Istri juga mentaati suami ibadah. Dan harus berharap wajah Allah. Ya. Suami walaupun buruk akhlaknya. Misalnya. Istri yang beriman tetap taat karena taat suami perintah Allah. Jadi jangan pilih-pilih. kalau suaminya baik baru taat suaminya jahat tidak taat tetap taat pada perkara yang ma'ruf kita juga demikian ke pemerintah pemerintah jahat kita taat pemerintah dolim kita taat tetap dalam hal yang ma'ruf taat tidak memberontak tidak membangkang itu ibadah dan kita tidak nyadar kalau itu sedang ibadah beda kalau demo demo itu bukan ibadah kemarin ada berita katanya ada uang zakat untuk demo biaya demo Lah terus dari mana dasarnya Uang zakat untuk demo Biaya demo Demonstrasi, memperontak Dari mana dasarnya? Katanya sabi Nah ini musibah ini Justru kita mentaati pemerintah Mentaati penguasa Muslim yang sah Yang memiliki kekuasaan Memiliki wilayah Maka itu bagian dari ibadah Subhanallah Berbakti kepada orang tua Ketika kita nyenengin orang tua, kita transfer pulsa ya, mah. Transfer duit ke orang tua itu sedang ibadah itu. Sedang ibahkan seagung-agung ibadah menyenangkan orang tua. Kita khidmat kepada orang tua, ngebel, ngebel pulsa kita, habis ngebel orang tua, nelepon orang tua, ibadah. Luar biasa. Maka berharap kita sedang melaksanakan ketundukan saat itu. Wasilatul arham. Saya mengatakan silaturahim. Selebtrin artinya berbuat baik kepada yang memiliki hubungan rahim. yakni kerabat jemaah. Dan rahim yang paling dekat itu orang tua kita. Jadi rahim itu yang paling dekat ya orang tua, terus saudara-saudara kita, terus paman-paman kita jemaah. Dan seterusnya. Yang utama paling utama yang paling dekat kekerabatannya, saudara. Ya, tidak boleh putus sama saudara. Apalagi saling memalingkan muka, nggak boleh. Ya, dalam sebuah hadis orang seperti itu akan ditangguhkan ampunannya oleh Allah. Ya. Beda lagi kalau kita yang dimusuhi, tapi kalau kita sudah berusaha baik, kita mengucap salam. Kan hakikat silaturahim adalah bukan membalas kebaikan, tapi ketika diputus iḍāqat ketika diputus kita tetap menyambung, kita tetap ucap salam, kita tetap baik, kita tetap ngirim. kita tetap memberi hadiah walaupun dia membenci kita tetap kita memberi bahkan rahimil sodakoh yang paling besar pahalanya kepada kerabat yang memusuhi kita kerabat yang membenci kita nggak pernah nyapa nggak pernah salam kita kasih hadiah itu sodakoh yang paling afdal bahkan boleh kita kasih zakat kalau dia miskin yang dengan itu menjadi sebab nanti akan berbalik dia menjadi apa apa Menjadi lebih baik kepada kita sikapnya Demikian Metode syariat pada zaman. Dalam rangka kita damai dengan kerabatnya Itu dengan berbuat baik Wal wafa Wal wafa'u ya, Dan menunaikan perjanjian Seperti dalam hal bisnis Ada persyaratan-persyaratan yang berlaku Ini yang dimaksud dengan Al wafa bil uhud. Nabi lebih tiga saling mengatakan al Muslimuna ala surtihim orang-orang Islam itu harus saling menunaikan persyaratan kesepakatan yang sudah disepakati ya. dalam hal muamalah atau dalam hal urusan bekerja, ya. misalnya bekerja di sebuah komunitas bersyarat tidak boleh ini tidak boleh itu ya harus ditaati selama syarat itu syarat yang mubah yang boleh. Ya. termasuk diantara syarat yang boleh ya contoh ya kalau wanita mau dikawin sama seorang pria lalu wanita minta syarat supaya nanti suaminya jangan kawin lagi, boleh tidak bersyarat seperti itu, seorang perempuan mensyaratkan kepada laki-laki, kamu boleh nikahi saya, tapi syaratnya tidak boleh poligami boleh tidak syarat seperti itu Al Al jawab semua syarat-syarat yang melanggar syariat maka itu tidak boleh haram melakukan syarat seperti itu nah, bagaimana kalau misalnya kita memberi memberi barang, benda, sepeda motor kepada saudara kita misalnya lalu kita beri syarat ya ini rumah atau kendaraan ya saya kasih kamu tapi syaratnya kamu jangan jual ada syarat seperti itu Nah ini syarat seperti ini tidak boleh cuman. Banyak fatwa para ulama syarat hibah seperti ini tidak boleh. Karena namanya barang sudah diberikan. Ini yang telah diberi barang bebas untuk mentransaksikan milik dia sudah. Bahkan justru cenderung dibolehkan untuk memberi atau menjual hadiah yang sudah diberikan. Nah, jadi kalau mau memberi jangan begitu ngomong ya. saja sudah. Ini rumah kamu pakai ya pinjam ya. berapa ya wis pinjem rumah ya sa masa sa anunya seumur hidupmu gitu <laughs> ya akarnya pinjem gitu jemaah. kalau akarnya hadiah ya sudah mau dijual mudah, urusan dia ya nah namun kalau istri mensyaratkan suami jangan kawin lagi boleh tidak al-jawab boleh nah suami kalau memang tidak sanggup ya jangan kawin sama dia cari wanita lain masih banyak. Ya. Tapi musuh mau kawin sudah mau niat poligami minimal minimal antum caranya gini, kalau ada wanita bersyarat oke, okay. antum iyain saja dulu. Antum iyain saja dulu oke, okay. nanti setelah kawin antum rayu lagi. Rayu untuk membatalkan. Ah, syaratnya kasih hadiah emas. kasih hadiah emas kan seneng wanita dikasih emas. Nah ketika dikasih hadiah dek, dulu syaratnya kecuali berat deh ya. Gimana kalau syarat itu dicabut gimana? Nah nanti ya mas, mas, Tapi ucap kawin saja yo, yo. Nah itu baru boleh. Tapi seorang muslim ya harus menunaikan persyaratan yang sudah disepakati. Ini mana al wafaa bil uhud? Lalu al termasuk ibadah adalah amar ma'ruf. Subhanallah jemaah. Amar ma'ruf itu ibadah. Dan terkadang kita ngerasa nggak ibadah. Ada orang ya salah misalnya kita datangi kita jangan ngomong di hadapan orang banyak, kita datangi ngomong berdua, lalu kita mau minta maaf-maaf sebelumnya. Tadi saya melihat antum melakukan ini mungkin apa dasarnya karena yang saya tahu ini adalah perbuatan yang haram. Ya, datangi ini amar ma'ruf nahi munkar jemaah. Dan banyak kita yang membiarkan padahal mampu. Kalau tidak mampu nggak masalah jemaah. Kan Nabi juga tidak memaksa. Kata Nabi, "Man ramin biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran wajib. Siapa yang lihat kemungkaran wajib cegah dia dengan tangannya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan lisan. Enggak mampu lisan minimal jemaah hati kita lo mengingkari. Jangan hati kita juga oke-oke saja Lihat kemungkaran ya. Bahkan kita harus jengkel Marah Tapi kita tidak mampu berbuat nggak mampu menasihati karena mungkin Kurang mentalnya atau, atau takut nanti malah menimbulkan fitnah nantinya Apalagi mengingkari kemungkaran Dengan tangan tambah tidak mampu lagi Minimal dengan hati, sama. hati. Nah ini ibadah Kemudian Banyak macamnya wal jihad lil kufari wal munafikin dan jihad terhadap orang kafir dan orang munafik. Bedanya jihad dengan orang kafir dan munafik, kalau jihad dengan orang kafir itu boleh dengan senjata. Ya. Tapi tetap orang kafir pun jangan langsung senjata. Kalau bisa dengan lisan, dengan dakwah. Kan Nabi pun mewasiatkan kepada prajurit kalau mau perang Nabi suruh ajak dulu kepada Islam Nabi suruh kalau tidak mau, tidak mau masuk Islam kata Nabi tidak masalah tapi suruh bayar pajak, bayar jizyah kalau tidak mau juga kata Nabi baru perangi ini jihad namanya jihad apa nama, jihad utolab ut namanya jihad utolab ut jihad menyerang Ya bagi pemerintahan Islam yang memiliki kekuatan itu menyerang karena jihad ada dua ada jihad ya jihad utolab ut menyerang dan syaratnya harus punya kekuatan kemampuan harus punya wilayah harus punya bendera cuma jadi enggak ada jihad dalam Islam jihad utolab ut jihad menyerang dengan jihad sendiri-sendiri atau perkelompok golongan tidak ada jihad itu di bawah penguasa makanya kasus kemarin atau dulu waktu Ambon perang di Ambon itu kan khilaf diantara para ulama dan para asatidah kita di Indonesia sampai berpecah belah kan mereka sempit timbul ada kelompok ini itu kan asalnya khilaf dalam mensikapi jihad ke Ambon kenapa jamaah? karena jihad itu kan harus dengan pemimpin penguasa ya walaupun itu orang kafir sementara di Ambon yang perang kan saudara kita yang di Ambon maka yang di luar apa boleh ikut kalau tanpa izin pemerintah. Nah, ini khilaf. Sehingga terjadi akhirnya sampai Ustad eh, Ja'far Umar Thalib rahimahullah ya pecah dengan beberapa satira-satira yang lain. Beliau beriztiad demikian. Sehingga akhirnya beliau pun akhirnya menyadari kesalahan dan ini membubarkan laskar jihadnya, membubarkan setelah. Namun konon wallahu alam katanya banyak masalahnya waktu itu. Jadi yani, asli untuk kemenangan saudara kita di situ. Hanya saja jihad semacam itu diperselisihkan karena jihad itu harus di bawah bendera pemerintah penguasa yang sah. Adapun kalau jihadu addaf, jihad yakni defensif yang sifatnya mempertahankan diri membela diri kalau kita diserang tiba-tiba yaitu wajib mampu dan mampu wajib melawan. Ya, jadi jihad ada dua macam. Nah ini jihad kafir zaman Adapun jihad al-munafikin dengan hujjah wal bayan dengan hujjah dengan dalil-dalil ya dengan ilmu adapun hujjah orang kafir bis saifi was dengan pedang dan tombak ya kalau jihad orang kafir dengan pedang dan tombak yang dengan senjata adapun orang munafikin Di al-hujjati wal bayan baik wal ihsan ila al-hayawan subhanallah berbuat baik kepada hewan termasuk juga ibadah bahkan ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing ah. An <laughs> ya. sampai sini ya insyaallah kita lanjut dari macam-macam ibadah ibadah hati, ibadah lisan dan macam ibadah banyak sekali kita lanjutkan di pertemuan berikut insyaallah Allah ta'ala alam subhanahu wa bihamdika Ashhadu warahmatullahi wabarakatuh. anta